0: Olá pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a todos pela presença, por estarem aqui conosco, nesse momento em que nós vamos debater um pouco sobre a nova jornada do consumidor. Eu vou me apresentar então, primeiramente, eu sou a Valesca Reichel, Sou doutora em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, professora universitária e também atuo como consultora uh, com a nossa empresa de consultoria, que é a Educate Consultoria e Assessoria Empresarial. E estamos aqui também com o meu colega, o Tércio Vitor. Olá, Tércio, boa noite.
1: Boa noite, Valesca. Como vai você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. <risos> Na medida do possível, né? Nessa é situação que estamos vivendo hoje. <risos>
1: Então, estar com você nessa parceria.
0: Igualmente. Vou apresentar o Tércio, então. O, o Tércio Vitor é economista comportamental, estrategista de vida, de carreira, de negócios, estudioso do comportamento humano, consultor sênior, né? CEO e founder da AENT Consulting and Training. Então, pessoal, a gente vai começar a entrar no nosso assunto. Vou começar perguntando para o Tércio, né? Uh, Tércio, conta um pouquinho pra gente O que é a jornada do consumidor?
1: Oh, bacana é, Bom, eu vou, eu vou explicar isso essa, Responder essa sua pergunta De uma forma bem objetiva e bem simples né? A jornada é, do consumidor Ela é basicamente o caminho que ele faz Até a compra E eu diria mais no contexto atual até além da compra e a gente vai vai ver isso mais à frente durante o nosso bate-papo mas as empresas as marcas e os profissionais de marketing eles precisam eles necessitam mapear esse caminho esse trajeto do consumidor para que possa é, pontuar é, entender quais pontos cruciais ele se relaciona com a marca e as empresas precisam entender isso, mapear isso, entender para facilitar a sua comunicação e a sua interação com esse consumidor em diferentes pontos desse trajeto, entendendo como ele se comporta em cada etapa desse trajeto. E é interessante que é, hoje o consumidor ele tem muitas opções e muitas ofertas de marcas, de grandes marcas, muita concorrência. E, e essa, essa, essa jornada, as empresas que sabem mapear e acompanhar cada, cada etapa desse trajeto do consumidor, ela consegue ter estratégias diferenciadas na concorrência. Então, é basicamente isso, né? É a jornada que o consumidor faz desde o, até chegar a compra e a partir, após ela também.
0: Muito interessante, é verdade, né? Essa jornada, na realidade, começa até bem antes, quando o consumidor uh, tem os primeiros contatos com a marca, quando ele interage com campanhas publicitárias, com a questão do marketing digital, quando ele recebe indicações uh, ou percebe né, outras, outros consumidores utilizando, esses produtos, esses serviços Isso já vai criando uma percepção Criando uma imagem, uma reputação Em relação àquela empresa, aquela marca Ou aquele produto Então até que chega o momento da compra né, Existe um caminho que vai sendo percorrido E que é importante que a empresa acompanhe A gente nunca teve tanta possibilidade De conhecer os dados dos clientes Como nós temos hoje né? As ferramentas disponíveis para isso São uh, diversas né, estão acessíveis, são cada vez mais possíveis de serem uh, utilizadas pelas empresas. Né? Então é muito importante que se faça esse acompanhamento, né? que a empresa consiga compreender realmente uh, o, o trajeto que o consumidor está percorrendo e de que forma ela pode contribuir para que ele realmente chegue até a compra e essa por a forma de atender a sua necessidade sempre lembrando disso né não, não queremos também né vender uh, laranja para quem quer comprar maçã né o ideal através até de todas essas análises de dados, é encontrar verdadeiramente qual é o nosso público-alvo e de que forma a gente vai conseguir atender de uma melhor forma uh, a necessidade dele e obter uma maior satisfação. Então, é. essa, essa questão da satisfação, só para eu terminar a ideia, ela vem depois da compra, né? Então... Ah, importante a gente destacar isso que o relacionamento com a empresa na verdade ele não termina com a compra pelo contrário, ele começa com a compra né? então ali é que realmente ah, a gente pode ter uma interação muito maior com os nossos clientes
1: claro E essa e, é, e saber mapear esse caminho nas suas diversas etapas dentro do trajeto se torna uma estratégia de dif diferenciação no mercado
0: é verdade. Quem tiver mais informação e melhor conhecimento sobre essa jornada do consumidor, com certeza conseguirá tomar decisões mais assertivas. É, que vão ter um efeito mais interessante no mercado e vão trazer uma diferenciação e, e a possibilidade de que essa empresa tenha um destaque maior, porque esse é um grande desafio hoje, né? nós temos uh, acesso a tanta informação, nós recebemos tantas mensagens publicitárias, campanhas, informações uh, mercadológicas todos os dias que o desafio das empresas é conseguir, no meio de todas essas milhares de mensagens que o consumidor recebe, conseguir se destacar, conseguir fazer a diferença. Não é? e, e isso só é possível a partir de uma boa segmentação e uma boa análise de dados, né? porque a gente tem clientes diferentes que vão buscar questões diferentes que vão ser impactados por outros valores, uh, outros diferenciais. Então, é, é, entender né, uh, essa jornada e a forma como o cliente se comporta dentro desse processo ajuda muito né, que a gente consiga evoluir pra, para as próximas etapas.
1: Com certeza.
0: Então, eu também queria te perguntar a uh, sua opinião, né? Sobre como as empresas podem, então, mapear esse caminho do consumidor.
1: Oh, bacana. Essa é uma pergunta de um milhão de dólares.
0: É, <risos> é verdade. É. <risos>
1: o... Existem, basicamente, é, três modelos de, de mapeamento da, da jornada, do caminho do consumidor. E esses três, eles são bastante significativos, porque ele vem desde uma, de uma era do século XIX até os dias atuais que a gente vive hoje.
0: Vai evoluindo, né, Tércio? É, uma, é uma evolução constante também dessa... Porque o cliente muda, o, o perfil dos consumidores muda e as empresas também se adaptam, né? E isso vai Com provocando Com uma evolução.
1: E o primeiro modelo que eu vou apresentar para quem está nos assistindo agora é, é um modelo centenário. É um modelo que... Eu tenho certeza absoluta de quem já é, participou de algum curso de marketing, é, administração com ênfase em marketing, comunicação, é, vendas, já Comunidade ouviu falar...
0: propaganda, né?
1: Publicidade e propaganda, já ouviu muito falar desse modelo? Ele é um modelo centenário e que Inclusive, algumas empresas utilizam ainda hoje esse modelo, atualmente. E pasme, né? Empresas que atuam no digital, na economia digital, utilizam esse modelo. Mas a gente vai falar dele como um modelo tradicional para chegar nessa, nesse novo modelo que, que hoje o mercado é, pede, né? Então, eu vou, eu vou compartilhar a tela aqui e apresentar um slide. Eu estou falando ah, aqui do, do modelo... Aida, deixa eu compartilhar a tela aqui, o primeiro. O...
0: Então, essa, essa questão aí da evolução do modelo é interessante, né? Porque as empresas, elas não evoluem na mesma velocidade, né? Sim. E até mesmo dependendo da localização, do segmento de atuação, a gente tem uh, uma diferença nesse processo aí de da percepção da empresa dessas necessidades de, de se adaptar, né? de se transformar. Então, hoje se fala muito na transformação digital, né? isso é algo que está que muito presente, mas também muitas empresas ainda não conseguiram virar essa chave e se tornar realmente empresas digitais. É.
1: O modelo aparece para nós aí, Tiago? Então nós temos o um modelo AIDA, que é um acrônimo para uh, Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Uh, você, Valesca, falou muito do, do pós-venda, mas esse modelo é o modelo centenário que surgiu lá no século XIX, que é muito utilizado pelas empresas e que ele para praticamente aqui na ação de compra. Não é? Sim. E esse modelo ele foi cunhado por um pioneiro da, da publicidade chamado Elmon Lewis e ele é utilizado como um checklist ele tem mesmo esse formato de funil onde é, as marcas elas, elas concorrem com a atenção do consumidor chama a atenção para o consumidor desse percentual é, desse 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 contingente que é a, a, atraído pela marca, pelo produto, um percentual gera interesse. Desse contingente que gerou interesse, há um, há um, um percentual que desperta o, o, o desejo e desse percentual que despertou o desejo, vai para uma ação de compra, efetivamente de compra. Então, esse é o modelo AIDA, num formato de funil mesmo, onde uh, as empresas, durante muito tempo as marcas utilizaram para mapear né, essa, essa jornada, esse trajeto do, do consumidor, e ele vai mesmo nesse formato de funil, onde para ali na venda, a ação, ação de compra parou ali. Mas algumas, algumas é, dezenas, algumas, algumas décadas atrás, tem um estudioso na Kellogg School, é um professor de marketing chamado Derek Hucker, e ele é um ele, ele tem doutorado, ele é um doutor e pesquisador do comportamento do consumidor. E ele percebe ele percebe nos estudos dele, aprofundados que ele faz, que na era da pré-conectividade o mercado ele 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 está em constante mudança. Uma mudança uma dinâmica de mudança muito forte eu costumo dizer que uh, o mercado ele é dinâmico isso não é de agora já de algumas décadas atrás ele tem uma dinâmica muito forte e ele tem uma característica é né? ele é cruel e ele é implacável com quem não acompanha essa dinâmica ou seja as marcas e as empresas que não acompanham essa dinâmica ela está fora do jogo. Ou ah, as, as empresas, as marcas mudam, ou o mercado muda com as, mar as marcas. E isso não é difícil da gente fazer uma reflexão. Se a gente for pensar num passado bem recente, a gente vai é, perceber que existem marcas, existiram marcas centenárias que hoje não existem mais, por conta dessa resistência à mudança. E o mercado é. Ele é dinâmico, cada dia mais dinâmico ainda. É então, Derek, Derek percebeu isso e ele percebeu que é, o mercado ele é constituído de pessoas, as pessoas mudam, os comportamentos também mudam. Então, para acompanhar essa dinâmica do mercado, ele percebeu, como estudioso e pesquisador, a necessidade de fazer uma adaptação para esse modelo AIDA.
0: Legal, então... é, é interessante a gente chamar atenção aqui né, para aquele termo que o pessoal usa bastante, que é o VUCA, né? que, Vuca. que fala exatamente da volatilidade do mercado, como as, as estratégias, as preferências, o comportamento está sempre evoluindo, é ambíguo, existe uma complexidade grande que precisa ser compreendida, então tem N fatores, muitos aspectos que são envolvidos nessas decisões do, do consumidor, e não só do consumidor, mas do mercado, de uma maneira geral, as questões econômicas, as questões políticas, a, a, a própria uh, questão da pandemia, esse, esse momento inusitado e diferente que a gente está vivenciando agora, né, então são todas questões, assim, que são muitas vezes difíceis de planejar, né, e que exigem essa adaptação da empresa contínua. A única coisa que a gente sabe que não que não vai mudar é a necessidade de se adaptar. Isso é constante, né?
1: É. Eu, eu costumo dizer que a única coisa constante é a mudança, é. né? E, e essa, isso que eu falei há pouco ele é, é, é reflexivo mesmo. O mercado ele é dinâmico, ele é cruel e implacável. Se você não, não não acompanha essa dinâmica, você está fora do jogo. E não é difícil é perceber isso, né? Então, esse estudioso Derek ele percebeu ali eh, no, na era ainda da pré-cognitividade a necessidade de fazer um ajuste nesse modelo AIDA para que pudesse eh, acompanhar de uma forma mais precisa eh, o comportamento do consumidor em cada etapa do trajeto. Então, ele faz uma modificação do modelo AIDA para o modelo dos 4 As, que é o próximo slide que nós vamos compartilhar agora. O modelo dos 4 As, ele ainda segue num formato de funil, mas é, ele tem algumas mudanças. Por exemplo, aqui nós temos os 4 As, assimilação, atitude, é, ação... E a gente vai falar bastante é, sobre esses quatro as e tem uma ação nova que ele cria. Olha aí, aí a gente já não, não para na ação. Ele cria uma ação nova. Nessa ação nova há uma, ele 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 atribui a recompra, a recorrência da compra.
0: É porque e... é interessante que esse relacionamento com o consumidor não aparecia antes, né? Questão é. de fidelização, de buscar, né? a recompra, a indicação, ser recomendado, que é um indicador muito usado hoje em dia, né, o NPS, você me recomendaria esse produto, essa empresa, para um amigo, para um parente, Sim. é algo que só surgiu nessa fase para frente, né, antes disso, como os consumidores tinham menos opções de escolha, não existiam tantas empresas no mercado, a competitividade era menor, a preocupação era simplesmente com a venda, né? Terminava ali, né? O processo inteiro.
1: É, justamente. E agora nesse novo modelo, então tem essa etapa aí do pós-venda, né? A, 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 é, diferente do modelo AIDA, não para na ação, na decisão de compra, mas ele tem um pós venda um pós -venda, né? Que é a recompra. E um indicador muito forte nessa, nessa ação nova que ele acrescenta é justamente a fidelização, a fidelização das marcas. Mas eu quero fazer um comentário antes, né, explicando um pouco esses quatro As. Uhum. Então, é, você disse aí, né? o consumidor hoje, ele tem um, uma oferta muito grande, a concorrência é muito grande. Ele tem uma avalanche de marcas para ofertando seus produtos e, e ele assimila é, essas mensagens que ele recebe e ele se concentra, ele concentra a atenção dele em poucas marcas, aquelas que mais o atraem. Então, isso é bastante interessante, porque já no início dessa jornada, as marcas precisam se preocupar com isso também, com a diferenciação. Porque a atenção do consumidor hoje, ela é muito disputada.
0: É verdade. E Até... ele... Aquele modelo do Brand Equity, né, do Aaker, quem tem interesse nessa área das marcas pode buscar esse autor é muito bom o modelo que ele nos apresenta. Ele mostra isso, né, que começa o processo todo, a base da pirâmide é o conhecimento da marca, mas aí depois vai afunilando, né, porque tem marcas que o cliente até conhece, mas nem considera para compra, já está totalmente, né, fora do escopo dele de escolha.
1: Justamente. E, e já nessa, nesse período do, do modelo 4A, já na fase de assimilação, eu tenho que ter essa preocupação. A minha comunicação com esse, esse, esse consumidor tem que ser no sentido de, de fazer com que ele seja atraído pela minha mensagem. Então, eu tenho que pensar bem no modelo de mensagem, no canal que eu vou me relacionar com ele, na frequência que eu, essas mensagens vão chegar para que, gere, que é, consiga atraí-lo. Né? Quando eu a, esse consumidor é atraído, dentro desse modelo dos quatro A's, ele vai pro atitude. O que é atitude? O que, que é atitude em relação ao modelo tradicional, que é o AIDA? O Derek pegou o interesse e o desejo do AIDA e fundiu em um só é, um ar de análise, que é o atitude. Então, quando o meu cliente ele assimila a minha mensagem, quando o consumidor assimila a mensagem da marca, ele vai se concentrar naquelas marcas que mais o atraiu. E aí ele está pronto para um, um próximo passo, uma próxima etapa, que é a atitude. Quando ele chega na atitude, ali na atitude ele já teve é, o interesse e o desejo despertados.
0: É verdade, e não, é interessante que hoje se fala do fator F, né? Que são os quatro Fs que acabam influenciando uh, nesse, nessa atitude. Vão acabar direcionando o consumidor a favor de determinado produto, de determinada escolha é. ou contra, né? Então, esses fatores aí, o, o marketing gosta muito dessa coisa das letras, né? Então, é quatro A's, quatro P's, é quatro F's, esses é do fator F então quatro F's, né? Então, é em inglês, é família, são os fãs, é, são os amigos, friends, e os followers, que são os seguidores. Então, esses aí, uh, esses quatro elementos vão induzir muito essa atitude do consumidor em
1: relação é, a empresas. Esse, esses quatro A's, quatro P's, acrônimos, isso tudo é coisa de americano. E você sabe que os Estados Unidos é o berço do marketing, né? Sim. Então, é, é, é legal. Mas Sim. olha que interessante, dentro desses quatro A's, quando o consumidor é atraído e ele chega no estágio, é, no trajeto da atitude, ali ele começa a buscar é, informações que possam gerar nele interesse se despertar nele desejo para que ele tome a atitude ou não do próximo passo, que é a ação de compra, então é, percebo que cada etapa desse trajeto é estrategicamente bastante interessante para as marcas entender o comportamento do consumidor. Ele chegou ali na atitude porque ele já teve é, a, a primeira etapa, ele foi atraído por essa marca. Ele se concentrou em algumas marcas e, e, e dentre elas está a minha. Agora, essa minha precisa gerar nele, ele passa a buscar informações que, que gerem nele o interesse e desperte nele o desejo para ele avançar. Isso pode acontecer ou não. Ele pode avançar para uma ação de compra ou ele pode não avançar tudo vai depender desse estágio entender esse comporta essa etapa do comportamento dele o comportamento dele dentro dessa etapa nesse trajeto ele indo para uma ação de compra aí ele ele tomou a decisão de comprar o que vai fazer com que ele avance para o outro estágio que é o estágio de uma nova com a recompra é a experiência que ele teve com a marca, com o produto e com o atendimento que ele recebeu como cliente. Ou seja, é a experiência que ele teve no momento da ação de compra e do uso dessa marca, desse produto. É essa experiência é que vai levá-lo para um outro nível, para uma outra etapa dentro desse caminho, dentro desse trajeto. Se essa experiência for boa... Ele vai é, 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 renovar essa experiência. Ele vai ter, vai ter recompra. A compra vai ser recorrente. E eu queria fazer um comentário muito interessante aqui, Valesca, porque embora a gente esteja falando de um período pré conectividade, mas o que eu vou, o comentário que eu vou fazer agora, baseado nesse modelo ainda. É, ele é muito usual hoje na era da conectividade. Conectividade.
0: Com certeza. Então, é o, que, usual, o que
1: acontece? É, olha o que interessante. Uh, o consumidor ele vai avançar nesse processo se ele se ele tiver uma experiência bastante significante com a marca, com os produtos e o atendimento que essa marca dá.
0: Sim. É, até uma coisa interessante para a gente comentar, né? Acho que essa palavra experiência é uma palavra-chave que a gente tem que destacar bastante. Já nesse período, já, já se percebeu a relevância da experiência e hoje o nosso consumidor, ele busca mais ser, né? mais vivenciar do que ter. Então, as pessoas estão cada vez mais uh, buscando essas experiências. Não é ir no restaurante só pela comida, pelo prato. Não, é, tem todo um ambiente, tem o um atendimento, tem uh, a questão uh, das, 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 uh, da forma como as coisas vão funcionar ali dentro, das etapas pelas quais ele vai percorrer dentro desse service escape. Então, essa questão da experiência mesmo no período da pré-conectividade já começou a ganhar força e hoje que nós estamos conectados, isso ganhou uma relevância e um destaque ainda maior porque as pessoas, elas uh, além de uh, se tornar né, mais importante a experiência, elas também divulgam mais isso, elas comentam isso, elas postam nas, nas redes sociais, elas comentam lá de todas as maneiras possíveis, se há um problema vai para o reclame aqui, vai para né, uh, diversas outras formas de divulgação, uh, quem busca um hotel já vai lá no Booking, já vai ver, né, ou em qualquer outra uh, forma de buscar informações de reservas, já vai lá procurar saber se tem uh, boas avaliações ou não, quem vai comprar uma refeição no iFood já vai olhar lá quanto que esse restaurante foi avaliado, então, essa questão da experiência, ela, ela expandiu muito, a, a, e a internet ela é muito democrática, né todo mundo acaba tendo voz, todo mundo consegue se manifestar, é? então isso faz com que as empresas devam ter uma preocupação ainda maior com a experiência, Sim. porque muitas vezes não adianta ter o melhor produto possível se a gente não consegue transmitir isso da melhor maneira, claro. se a gente não consegue claro. passar uma experiência positiva.
1: E tem mais um detalhe. É, embora a gente ainda esteja falando da era da pré-conectividade, mas sempre foi assim, ninguém compra uma marca, um produto, é, pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz. Né? Então, a experiência sempre esteve inserida no contexto. É, então, é isso. A experiência... É. É, é, Aqui dentro desse, 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 dessa jornada dos quatro As, quando uh, uh, eu, eu ve, o comentário que eu quero fazer é o seguinte, as empresas, mesmo na fase de desenvolvimento, de desenho, de criação de produtos, ela sempre tem que pensar em entregar mais do que aquilo que o consumidor espera porque é aí que ela vai provocar nele um momento uau, que é o momento de uma experiência marcante certo? eu esperava e isso recebi mais do que esperava uau, estou feliz
0: mais do que o cliente espera e mais do que o concorrente entrega né? então também o concorrente... precisa estar fazendo uma análise constante do mercado
1: justamente então essa tem, essa tem que ser sempre uma preocupação constante das marcas porém, aí que está o detalhe embora a gente sempre entregue mais do que ele espera, nós nunca podemos entregar tudo
0: ah, pois é, porque tem a questão da expectativa, né, do atendimento da expectativa é. E, eu, e a expectativa aumenta cada vez mais, né? No momento que você atende, a expectativa, ela na próxima vez já vai ser maior ainda, né? Então, essa, esse processo... E o que a gente vê, assim, bastante valorizado atualmente é a questão do, do, desse foco nos relacionamentos, né? Vínculos emocionais do consumidor com a marca, né? Então, o vínculo que o consumidor tem com a marca Apple, por exemplo... Né? Com certeza é uma marca de qualidade superior, uh, que tem uh, uma diferenciação no mercado e tudo mais, mas a, a fidelidade dos consumidores da Apple vai além disso, né? vai além é. dos aspectos racionais. E, nós,
1: e nós, vamos, nós vamos abordar isso ainda e você vai ver que esse, essa questão do pós-venda dentro desse modelo Ainda que eu chamo de intermediário, né? Nós estávamos Sim. falando lá do modelo tradicional. Daqui a pouco a gente vai falar desse novo caminho que é o modelo novo. E agora a gente está no intermediário. Intermediário.
0: Né? Mas a gente já percebe um foco maior no cliente, né? Sim. Já tá. Está... E a questão do propósito também, né? A questão vou além,
1: de... vou além ainda. Vou além. O foco, esse foco no cliente que você comenta com muita propriedade ele é bastante intenso. É, hoje, as empresas, as marcas, elas precisam entender melhor que o cliente a dor dele. É. Ela, ela só vai surpreendê-lo se ela entender melhor que ele a dor dele.
0: É um processo então, até de empatia, né? De se colocar de no lugar dele e conseguir é, compreender exatamente o que que ele vivencia a partir do momento que ele está interagindo com o produto ou com a marca,
1: né? É, ju justamente. Então, dentro desse foco aí que a gente está falando, essa questão da experiência do cliente, então a gente entrega um produto é, que vai superar a expectativa dele para provocar esse momento alto, provocar essa experiência marcante, significante. Isso vai levar ele para outro nível. Porém, é esse cliente ele precisa estar comigo o tempo inteiro eu preciso dar a ele a oportunidade de cocriar criar comigo marca e a essa recompra aconteceu o tempo inteiro por exemplo metaforicamente eu vendo para ele uma vez e faturo o ano inteiro metaforicamente eu vendo para ele o primeiro mês e faturo os 12 meses como isso acontece à medida que eu entrego o meu modelo de produto, seja ele físico, seja ele virtual. Eu entrego o meu modelo de produto central, para, junto com a experiência dele, a gente co-criar e ampliar esse produto, gerando nele o desejo e interesse de, assim que esse produto tiver no mercado, ele quer também. Sim. Então, a escala é mais ou menos assim. A gente começa a primeira venda com o produto central ou produto básico, depois ele vai para o é, intermediário, depois ele vai para o avançado, depois ele vai para o master, depois ele vai para o Golden, depois ele vai. Ou seja. Ele o se cliente,
0: parte, né?
1: Sempre, sempre. A gente. As empresas, e hoje tem muitas empresas atuando dessa forma. Ela não vende para o cliente uma única vez. Ela vende para o cliente uma vez. E fatura o ano inteiro, isso melhora a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio. Por quê? É, porque tranquilo. eu tenho, só completando o raciocínio, eu já, já te dou espaço. Porque eu tenho sustentabilidade porque eu tenho compras recorrentes, e eu tenho, e eu melhoro a minha rentabilidade porque eu tô vendendo para quem já está dentro de casa e o meu custo é bem menor. É pelo menos, pelo menos cinco vezes menor. Então essa é uma tendência muito legal é, que a gente tem para falar dentro desse, desse, dessa jornada desse caminho uh, quando a gente fala da recompra, com esse indicador de fidelização de cliente fiel. Ele é fiel à marca, aos produtos e é, 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 a, a recompra. A, de novos produtos ele vai trabalhando dentro dessa cadeia de cocriação ampliando essa essa cadeia e garantindo a recompra de todos os nossos produtos nunca entregar tudo pronto eu é, sempre é. tenho que ter esse cliente comigo porque é, se eu vendo o básico e já, já, já criei uma experiência marcante para ele quando vier o intermediário ele quer também quando vier o avançado ele quer também e assim a gente vai mantendo ele distante do nosso concorrente e dentro de casa.
0: É verdade, não? Essa questão da recorrência, né? A gente precisa ter clareza de que é, existe o um foco no cliente, mas também é importante a gente destacar que é preciso uma preocupação com a sustentabilidade do negócio. Sim. então a recorrência ela, ela permite que a empresa consiga se planejar porque ela consegue visualizar lá na frente uh, quanto que ela vai estar tá ainda tendo de faturamento quanto que ela, ela consegue visualizar uma evolução né, nas suas vendas que ajuda muito na questão da estratégia e na questão do planejamento futuro até mesmo para investimentos de pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa ter produtos novos que sejam cada vez melhores, né, que atendam cada vez melhor as dores dos nossos clientes. Então se diz que uh, um cliente uh, novo custa cinco vezes mais caro do que um cliente que já é fidelizado. Por que que isso acontece? O cliente novo, ele, a gente não sabe qual é uh, a questão né, dos pagamentos dele, se ele paga em dias, se ele uh, tem algum problema nesse sentido. A gente já sabe onde ele mora, a gente já sabe onde ele está, a gente já sabe o e-mail dele, o telefone, a gente consegue se comunicar com ele mais facilmente. Uh, nós podemos acompanhar né, o comportamento dele, a forma, a que horas que ele compra. Né? Vejam esses cartões de fidelidade que os, os, os supermercados têm, por exemplo, as farmácias, Olha a quantidade de dados que tem ali. Dá para saber que hora o meu cliente compra, quais são as marcas que ele compra, uh, e com que frequência, qual é o ticket médio dele mensal, uh, qual é o, o, o trajeto que ele faz, né? Em quais lojas ele circula, e isso ajuda até a, uh, falando de varejo, né? A melhorar o mix de produtos que são oferecidos lá no varejista. Então tem vários benefícios, sem falar de upsell e cross sell né? E aí a gente já tem essa questão que tu falaste de o upsell, a gente pode vender tanto uma quantidade Sim. maior como versões melhoradas, e o cross-sell, uma outra uh, oferta da empresa, né? um outro produto da empresa que atende a mesma necessidade. Que nem Eu falei de uh, Apple antes, então uma pessoa que gosta de Apple e tem um Mac, tem um computador da Apple, vai uh, se interessar também em ter um iPhone, vai se Sim. interessar também em ter um tablet. E assim vai, né? Então uma coisa vai puxando a outra e acaba uh, tornando a empresa mais sólida no mercado ela, ela e diante dos quer... consumidores.
1: É, o consumidor não quer perder aquela magia da experiência que ele teve já na é. primeira compra. Ele quer seguir mantendo isso. Sim. Então, ele passa a ser um defensor. E a gente vai falar isso com mais propriedade, num outro modelo já da conectividade. Sim. É, a gente vai... É, é, a, a, o, o cliente, ele ele passa a defender. Então, a gente mantém dentro de casa. É tudo isso que você falou mesmo. Legal. E Derek, ele como estudioso e pesquisador, ele percebeu que na era da conectividade, da economia digital... No marketing, 4.0, e aí é. já é o, é, é o terceiro modelo, né? A gente está falando Sim. de três modelos: tradicional, o intermediário e agora o, o,
0: atual, o atual,
1: né? né? É, que é o da, da era digital, 4.0. É, Derek percebeu que ele precisava de novo fazer uma atualização nesse formato, nesse modelo dos quatro A's. É, vale lembrar que do AIDA para o 4A houve uma modificação, agora para esse modelo da, da era atual, é, existe uma atualização, que é o próximo slide agora, então passa dos 4A para os 5A, que é o modelo do Market 4.0.
0: É? é e é importante a gente destacar que não é só um A mais, eles mudam também, né?
1: Ah, então. São aqui outros tem alguns, as. Aqui, aqui tem alguns segredinhos que a gente vai comentar aí, porque é, a gente fala desses as todos, mas não é simplesmente um A, só falar de um A e etc. A gente precisa entender que cada uma dessas letras faz parte de uma etapa na jornada do consumidor, e é uma etapa bastante significativa para as marcas. Entender o comportamento do consumidor em cada uma dessas etapas faz toda a diferença. Com na comunicação, na interação, na eficácia e na produtividade das ações em relação é. à marca e mercado.
0: O que chama atenção nesse terceiro modelo também né, é que ele já perde o formato de funil, né?
1: já justamente. tem um formadinho um
0: pouco diferente acho que
1: você vai comentar isso né justamente, bem observado eu ia comentar, mas é, vale essa interação foi muito bem observado é, nesse modelo eu vou apontar as, as mudanças que tiveram né, de, um, de um modelo para o outro fazer comentários é, os 5 As então aqui eu acrescento um A, né? a continua a assimilação Atração, aí vem arguição, atitude sai, entra arguição, que a gente vai comentar bastante. Aqui é um ponto muito estratégico. Depois vem ação e a apologia, que é o pós-venda, pós-ação, apologia. Muito bem, na assimilação, a gente já, já falou sobre isso. O consumidor hoje ele tem muitas informações... Ele recebe muitas ofertas das marcas... Ele precisa se concentrar na atração de algumas delas... Né? Não de todas... Porque é muita coisa... Muita oferta que ele recebe o tempo todo... Mas, além... Aqui, nesse modelo dos quatro As... É como você disse... Não é um funil, passo a passo... Ele pode ir da assimilação à apologia... Sem necessariamente passar é, é, etapas por etapas. E um ponto é, bastante é, é, estratégico a se considerar é na arguição, que foi inserido aqui. No modelo anterior dos quatro As, a influência que o consumidor recebia era ainda uma influência individual. Ele era influenciado por. A, a, por uma atitude individual, a tomar uma atitude individual, era como se a comunicação ainda fosse vertical, né? Empresa, pessoas, e ele tomasse a sua a decisão de compra. Nesse novo modelo dos 5 As, a, a, a influência ela é coletiva e horizontal
0: ela acontece o tempo todo e para todos os lados, né? Ela todos realmente. Todos os lados.
1: Ela escala muito terra. grande. E aqui a influência que o consumidor recebe, ela é, ela tem um peso maior é, nessa horizontalidade. Nessa horizontalidade, a influência que ele recebe é dos próprios amigos, é dos parentes e dos grupos que ele se relaciona. Para ele isso tem mais credibilidade do que a, a, a mensagem, a comunicação vertical que ele recebia nos modelos anteriores da própria empresa. Sim. Nesse novo modelo, a comunicação da empresa ela soma com essa comunicação horizontal que ele já tem. Sim. Então, olha o que interessante. Quando ele assimila a marca, quando ele se concentra em algumas marcas... Aí ele começa a estudar essa marca, ele vai para o momento da arguição. ele vai estudar a miúde, ele vai investigar, ele vai usar todas as fontes de influência que ele tem para investigar a miúde. É, Uma é coisa interessante. e aí Uma tem coisa. um
0: efeito Google aí, né? Se a empresa não estiver, não tiver presença digital ela simplesmente está fora dessa busca, né? ela não entra no processo de consideração do consumidor. Então, a, a questão da, da presença digital, da transformação digital, ela já não é mais nenhuma urgência, né? ela é uma pendência, quem não fez isso ainda está atrasado e precisa se atualizar muito rapidamente.
1: Pois é, e, e outra coisa, é, nessa busca, no momento argüição, dessa jornada, desse trajeto, quando o consumidor chega nesse momento, ele vai, ele vai usar todas as fontes de influência que ele tem para buscar informação sobre a marca e sobre os produtos. Então aqui vale lembrar que a marca, ela precisa ter muita congruência e muita coerência com aquilo que ela comunica com o mercado, porque o mercado vai em busca dessa informação. É Hoje é, existe um tema aí muito, é, muito comentado sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre o entorno. O consumidor está mais... Os
0: sociais também, né?
1: Os ideais. Ah, ela vai entrar no site da empresa, vai ver missão, valores e visão da empresa e vai procurar no mercado, através das fontes que ela tem, se essa empresa tem coerência na no posicionamento e na prática mercadológica dela com aquilo que está é, na sua declaração de visão missão valores é, ela então, vai...
0: é, o consumidor busca posicionamentos mais humanizados né ele ele precisa de propósito hoje o, o consumidor atual ele quer saber por que, que essa empresa existe qual é a razão qual é a essência da empresa né não pode ser só o lucro o que, que tem por trás que movimenta essa empresa, que nem o, uh, trazendo assim um clássico, o Walt Disney dizia, né? Uh, os parques da Disney não são, não tem o um objetivo de lucro. Isso é uma consequência, né? Tem muita, o, muitas outras coisas por trás que estão realmente movimentando a empresa e cada vez mais os consumidores estão buscando isso.
1: Pois é. Então, e você veja bem, é... e ele, e ele tem fontes que para ele tem grande credibilidade porque são os amigos são os familiares é, a experiência que ele já teve com algumas marcas isso também conta a mensagem que a empresa está mandando ele tem os grupos as comunidades isso é muito interessante porque aqui ó quando ele chega nesse momento nesse estágio veja bem nos modelos anteriores Vendedor, seja ele de varejo, de produtos físicos ou, ou B2B, ele, ele sempre teve a primeira decisão numa tomada de ação para compra. Ou seja, o comprador, o consumidor sempre dependeu do vendedor para tomar, para ajudá-lo a decidir numa ação de compra. Por quê? Porque pressupõe que o vendedor conhece bem os produtos, conhece o mercado e conhece a dor do cliente. Então ele pode auxiliar nessa decisão. O momento de decisão de compra é um momento que, às vezes, o consumidor fica indeciso, ele precisa de uma, de uma ajuda. E essa ajuda vinha da força de venda, por falta de informação. Hoje isso não precisa mais, não se dá mais. Quando ele chega para um ponto de, de, de ação de compra ele já está totalmente seguro e decidido para é essa verdade. ação. Porque ele já sabe tudo sobre a marca, ele já sabe tudo sobre o produto e é, 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 para essa tomada de decisão dele.
0: Muitas vezes ele conhece melhor até do que a equipe de venda sobre o produto é, que ele está buscando. É. Já fez várias comparações com outras versões, com outros outras marcas, então ele, ele, ele domina muito o assunto é, isso é uma coisa que, que faz com que a equipe de vendas precise se uh, desenvolver constantemente, precisa de muito mais treinamento, precisa estar muito mais atenta né, até a questões de, de evolução do produto de comparação com concorrência porque o consumidor ele chega muito bem informado, ele tem muito acesso à informação atualmente
1: é. e ele usa todos os canais que, é, disponíveis que a empresa tem ele usa a, a, o virtual e o uso físico também, né? então ele tem informação como nunca, e é isso que você falou, as empresas precisam se preocupar com as suas equipes de vendas para que eles sejam de fato bem informados em relação ao produto, mercado e a, as dores do cliente, né? para que a, ele possa oferecer algo que realmente encante o cliente e sua necessidade. Agora olha que interessante consumidor, nesse momento da arguição ele tem tanta informação que aqui ele compra a marca mesmo sem tomar a decisão de compra. Ele pula do estágio da ação do estágio da ação para o Apologia e se torna um defensor da marca. Como é que isso acontece? Vamos imaginar assim, um produto físico, uma Harley Davidson, né? Então, o consumidor, ele, 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 ele participa de grupos né, na rede social, de comunidades. Harley Davidson, ele sabe tudo sobre esse produto, sabe tudo sobre essa marca e isso é um sonho de consumo dele. Ele é um cliente ideal para consumir esse produto, porém, ele esbarra na questão renda, temporariamente. Então, nesse momento, financeiramente, ele não é ideal para comprar esse produto. Mas ele defende essa marca. Ele passa do, do, do argüição direto para a apologia. Ele se torna um defensor, um advogado da marca.
0: É, ele... e ele usa a jaqueta, usa o boné, usa o chaveiro. Ele também tem uma outra gama de de possibilidades de contato, de interface com a marca, que não são o produto principal, aquele desejado, mas que já vão criando essa sensação de, de commitment, né? De, de compromisso com a marca.
1: Justo. E se alguém fala mal da marca, ele vai lá na comunidade e ele defende. Não, ele conhece a Miúde, ele sabe, ele investiga, ele estuda, ele se relaciona de tal forma com essa marca que ele está fidelizado com ela sem comprar o produto ele já, já fidelizou ele é um cliente fiel a essa marca se alguém falar mal da marca ele vai lá e defende se alguém tem dúvida, ele esclarece ele sabe tudo isso é um fenômeno dentro desse processo é, digamos, da, da jornada do consumidor de processos de vendas de processos de marketing e comunicação porque é, um cliente sendo fidelizado ou grupos de clientes sendo fidelizado sem efetivamente a ação de compra naquele momento essa é uma é uma é uma, é uma uma sacada muito legal que o, 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 as marcas precisam compreender nesse momento trabalhar muito nesse momento de, de informações o que ela tem de informações, o que estão falando dela para que ela gere defensores da marca e isso é o que difere do modelo anterior inclusive porque no modelo anterior tem duas coisas que diferem uma é a questão é, de que a influência ela era individualizada e a fidelização se dava após a compra. No modelo atual, que é o modelo que a gente vive hoje, a comunicação, a influência da marca, ela não se dá de forma individualizada, mas de forma coletiva. E a fidelização a essa marca se dá mesmo sem a ação de compra interessante isso, né?
0: É interessante porque muda o, 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 o modelo do funil, por isso que ele deixa de ser um funil, né? Deixa de ser um funil. Porque, na verdade, a, 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 essa questão que a gente pensava que só poderia iniciar depois da compra, no pós-compra, né? A questão do relacionamento, dos vínculos emocionais e tudo mais, na verdade, ela já começa antes, né? Começa uh, muito antes e mesmo, muitas vezes, do cliente chegar a comprar o produto para marcas, principalmente, que são love marcas, que são aquelas marcas que o consumidor uh, deseja e uh, estuda, ama, se especializa, né? procura uh, buscar cada vez mais informações sobre elas. Então, esse teu exemplo aí da Harley Davidson é sem dúvida, né porque a Harley, ela vem de um estilo de vida, ela, ela e... conseguiu se, soli se, se consolidar né? como uma marca uh, com um grande apelo, né, em relação à a, a, a questão do desejo do consumidor, né?
1: ela, não vende, a... ela não vende motocicletas, ela vende é. um estilo de vida. É você estilo de vida.
0: Vende sonhos, né? Vende sonhos. É. E, e é toda uma questão de identificação também, né? Porque muitas vezes aquele, aquela persona que a Harley Davidson usa para a sua divulgação, que as pessoas relacionam quando imaginam uma Harley, imagina aquele, né? Aquele motoqueiro, né? Aquele motociclista uh, pilotando a moto. Na verdade, muitas vezes o comprador ele não tem esse perfil, mas ele se identifica, né? Ele gostaria de ser assim, ele gostaria de ter essa liberdade. E, e mesmo que ele trabalhe a semana inteira de terno e gravata, se ele tiver uma hardware, no fim de semana ele vai ter um pouquinho desse gostinho, né? Exato. Em alguns momentos.
1: Isso é bastante interessante, porque a gente, as marcas conseguem gerar essa identificação com o cliente é, e várias maneiras. Eu citei um exemplo de produto físico, né? E tem vários outros, celula celulares, smartphones, né? Produtos de alta tecnologia. São N exemplos.
0: Para Mas mulheres não... tem bolsas,
1: tem calçados. Bom, eu quero citar também um exemplo, e é bastante propício para esse momento de pandemia, sobre produtos é, digitais também, né? Inclusive cursos, treinamentos. E eu vou pegar o um exemplo aqui da própria instituição BSSP. Ah, perfeito.
0: perfeito. Que é uma perfeito.
1: instituição é, comprometida com... Hum essa linha horizontalizada do consumidor e ela é uma ela é uma instituição comprometida com a inovação e a gente já falou aqui que o mercado é cruel, quem não muda, quem não acompanha a dinâmica do mercado sai do jogo, o mercado tira do jogo, a BSSP é essa instituição comprometida com isso, então é, 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 o portfólio de cursos que ela tem tá sempre nessa linha, norteado por essa linha horizontal da, do marketing, da inovação, da inteligência comercial, né? e isso coloca em linha as empresas, os alunos, os, os futuros profissionais de marketing com essa dinâmica do mercado. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é, é um curso dessa instituição, que tem aí, além de estar comprometida com a qualidade e o desenvolvimento é, técnico de seus alunos acadêmicos, mas também com a, a, as questões pessoais e, e, e muito orientada e norteada para o mercado. Então tem o um curso, por exemplo, novo de MBA, chamado MBA em Marketing, é, Inovação e Inteligência Comercial esse curso ele está totalmente norteado por essas questões inovadoras, é? inclusive esse tema que a gente está discutindo aqui, ele é um tema, nós estamos aqui há algum tempo já nos empenhando, é, é, Valesca, eu e você, para entregar conteúdo para as pessoas que nos assistem, mas tudo isso que a gente, apesar de nosso empenho aqui, isso não é nem a ponta do iceberg.
0: Iceberg, tem, tem muito mais coisa que tem. a
1: gente, é. que a gente pode
0: desenvolver é. em relação a essa temática e a n outras temáticas voltadas ao marketing. né? E eu fiquei muito satisfeita com o convite para ser docente nesse curso, junto com vocês, né? junto com o professor Tércio e outros colegas, porque ele é um curso extremamente atualizado, impressionante como a... Como a, a, o rol de disciplinas que foi planejado para esse curso realmente permeia todas as principais questões do marketing que a gente tem na atualidade e ainda uh, consegue circular pela questão da inovação e pela questão comercial. E, e não dá para a gente pensar em vendas sem marketing e nem o contrário, né? Então, a, esse casamento é muito feliz.
1: Feliz. E olha só, a gente está. O que que essa instituição está fazendo? Ela está pegando uh, uh, grupos de docentes. Primeiro porque é um grupo muito seleto, escolheu a dedo. São profissionais gabaritados tanto no campo acadêmico quanto no campo corporativo, com muita é vivência verdade. nessa área. E esses profissionais, ela tem, ela tem criado assim vários webinars para que eles possam entregar um pouquinho. Sim. De, do muito que tem por trás desses MBAs. É uma pequena então,
0: amostra, né? É
1: uma pequena amostra. E quem está nos assistindo está ganhando essa informação, esses conteúdos é, que são relevantes, né? Todos os webinars que têm sido feitos são conteúdos muito relevantes. Então, isso vai criando um desejo e um gosto nesse é, é, espectador, nesse é, possível aluno, para esse curso está entregando é. algo para ele
0: sim. sim
1: isso está fazendo sentido para ele a, amanhã ou depois ele vai tomar uma decisão de compra eu quero esse curso se ele não tiver no momento ideal para isso ele vai sim. indicar e vai defender essa marca realmente a gente participou de vários webinars com conteúdos bastante relevantes eu consegui aprender muito e se só no webinar eu já aprendi alguma coisa, eu quero esse curso né? então Bom, isso, pode certeza, ser feito, isso pode ser feito no Webinar isso pode ser feito através de lives isso pode ser feito através de tantos outros eventos mas a ideia é essa é a, a gente apresentar algo para esse, esse, esse consumidor que está buscando né, nesse mercado as opções para que ele possa é, se decidir se posicionar pela marca mesmo não consumindo o produto nesse momento, pode acontecer de alguns cursos, que a pessoa recebeu é, treinamentos, recebeu masterclass, recebeu e-book, recebeu uma série de coisas que ele fala, não, esse curso, eu quero esse curso. Mas naquele momento ali, ele não teve, por exemplo, condição financeira naquele momento para comprar o curso. É. Mas ele recebeu tanta ajuda com. com, com, com os produtos que ele recebeu antes que no primeiro momento que ele tiver ele vai comprar esse curso e mesmo antes de comprar ele já vai defender essa marca eu quero
0: tá, eu... e esse também é um gancho né, para a gente falar do, do próximo assunto né, que é a questão do, do próprio digital, a união entre o físico e o digital Thiago pode passar para o próximo slide para a gente né então, a, a, a questão dos canais de comunicação, que podem ser tanto on como offline, né? isso, na verdade, não se fala mais nem em on e off, é tudo digital, tudo coexiste. Sim, a gente uh, percebe que o consumidor atualmente, o pessoal mais jovem, já nasceu conectado. Então, para eles não existe essa ideia de off. Mesmo o que está uh, no ambiente físico, está de alguma maneira interagindo com o ambiente digital. É,
1: na verdade, ô, ô, Valesca, foi até bom você colocar é, dessa forma, essa sua colocação, porque existe uma diferença muito grande entre marketing e habilidades com as ferramentas digitais. Né? A utilização é. do digital ela é extremamente importante, cada dia se faz mais importante, mas tudo depende de uma estratégia. Claro,
0: porque tem que ter competência né, para isso, não é... é... Um... Não é algo trivial, precisa de, de todo uma, um planejamento estratégico, precisa de investimento, mas né? para isso não é algo que se dá naturalmente. Né? E entender é
1: também o marketing na sua essência, no seu aspecto mais abrangente. Porque o, o marketing digital, que muito se fala hoje no mercado, são habilidades para a utilização das ferramentas digitais.
0: Sim. Mas o exatamente.
1: marketing ele é um processo gerencial sistêmico, muito mais abrangente. E que é. envolve, envolve todas as áreas-chaves de um negócio.
0: Sim. Sim. E é por até legal a gente... a gente trazer aquela frase do nosso estimado Kotler, né? Que ele fala que o marketing é a capacidade de do produto se vender por si mesmo, né? Então é, é algo que é verdadeiro, mas que é desafiador ao mesmo tempo. Não, e aí amor. dentro dentro desse contexto eu queria trazer a, a última frase do último slide lá se puder trazer para nós Thiago da que é uma frase do Walt Disney você já está na tela aí bom então o que que o Walt Disney nos diz? né ele fala assim seja o que for faça bem feito faça isso tão bem feito que quando as pessoas virem o que você fez, elas vão querer voltar para ver de novo e vão trazer outras pessoas só para mostrar o seu trabalho. Isso era uma verdade é, enquanto o Disney estava construindo toda a sua estratégia em relação ao, aos parques e tudo mais, e a gente consegue é, fazer uma relação muito forte com a atualidade, né? a gente percebe que esse contexto ainda existe que isso ainda é verdadeiro, né? e está muito relacionado com o que o Tercio acabou de falar, da necessidade de ter uma estratégia bem traçada em relação ao consumidor. É,
1: porque é só com essa estratégia que a gente vai conseguir fazer a integração de forma inteligente e consistente do do é, virtual, do digital com o físico, né? Sim. Porque... E conseguir
0: entregar valor das duas formas. Das
1: né? duas formas, justamente. E, então é, isso passa necessariamente por uma compreensão mais ampla do marketing enquanto esse processo sistêmico. E vale lembrar que o Disney, né, que é o case que você trouxe aí, é uma escola mundial de encantamento, né? dispensa comentários. Gente
0: né, para várias indústrias, vários setores, né? não necessariamente apenas para o entretenimento, mas eles são realmente uma referência mundial, vale a pena estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre as estratégias Disney. Mas foi muito bom, Tércio, conversar contigo hoje, acho que a gente conseguiu uh, tocar várias temáticas aí, claro que é, é, a gente passa rapidinho, né, é, uma pincelada e a gente convida a todos para participarem do curso do MBA, então, de Marketing, Inovação e Inteligência Comercial da BSSP e lá sim a gente vai poder aprofundar todos esses temas que nós conversamos hoje.
1: É. É verdade. E, e, e lembrando também que é, cada, uma desse, cada um desses conceitos que a gente trouxe aqui hoje, é, no, no curso a gente vai aprofundar com cases, com estudos de casos, com evidências né, de, de tudo isso. Então, é, é realmente, se esse tempo que a gente esteve junto com vocês foi importante para vocês, é, procure mais informações sobre o MBA, Marketing, Inovação e Inteligência Comercial. Porque, como eu disse anteriormente, por mais que nós nos empenhemos em entregar algo de valor para você, mas foi só a pontinha do iceberg. É, nós vamos ter um tempo muito, muito aprofundado juntos e vai valer a pena.
0: Ok, pessoal, então a gente agradece a participação de todos, a presença de todos aqui conosco nesse nosso webinar, e uh, nos despedimos e nos encontramos na próxima.
1: É isso Até aí, obrigado, obrigado pela participação, obrigado, Valesca.
0: Tchau, tchau, Tércio, obrigada.
1: Tchau. Foi um prazer estar contigo.
0: Igualmente. <risos>